0: Arbítrio um produtora apresenta Coalando no Espaço. Fala galera, nós temos hoje um episódio patrocinado. O dinheiro arrecadado foi enviado 100% para a ONG Chimarrão da Amizade. Três empresas nos ajudaram a arrecadar o dinheiro, além de um podcast e duas pessoas. As empresas que nos ajudaram a arrecadar o dinheiro foram Usina Centro Automotivo, Assum, Assessoria Contábil e a última empresa foi a Fábrica de Esquadrias Lauk. O podcast que também nos ajudou foi o Freecast, no qual eu tenho um episódio lá e os três membros têm episódio aqui no Coalando. E as pessoas que me ajudaram também a arrecadar o dinheiro foram a Tatiane Assum e a Marlia Assun. Obrigado a todos que doaram, a todos que se disponibilizaram em me ajudar. O dinheiro arrecadado foi um total de 500 reais. Enviamos para a ONG no dia da gravação do episódio. E tenho certeza que eles ficaram muito felizes com a doação. E para tu ver esse episódio, fica aí. Fica aí que agora vai entrar o episódio. Vamos dar lhe E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas hoje, mais uma vez, eu não fui na casa de ninguém estou gravando via internet novamente e hoje nós estamos aqui com a Priscila de Oliveira tudo bem contigo? Como é que foi teu dia hoje?
1: Olá, tudo certo? Estamos super bem, bem felizes com a oportunidade de estar aqui Nesse podcast, neste canal, show de bola.
0: Eu que fico feliz por vocês terem aceitado, né? para quem não tá ligado, já saiu um episódio da ONG aqui, Chimarrão da Amizade, que foi com o Diogo. E eu quero que tu me conte um pouco mais como é que funciona a ONG. A
1: ONG Chimarrão da Amizade é uma organização social, sem fins lucrativos, que é localizada aqui em Canoas, do lado do HPS. A gente trabalha com atendendo pessoas com deficiência, transtorno do desenvolvimento uh, e também as suas famílias, né? Uh, a gente tem vários projetos e serviços na organização uh, para acolher essas famílias e essas pessoas, né? Que estão passando por algum momento de vulnerabilidade ou que estão precisando de alguma ajuda, né? Aqui a gente... É um coração. O nosso nosso logo, né? É um coração porque é, é é um trabalho de amor mesmo.
0: Ah, eu imagino. Eu imagino. a gente conversou... Eu conversei com o Diogo, né? E eu já vi que o trabalho de vocês é super bem feito. E eu quero saber como é que tu te sente em vendo que o teu trabalho está dando bons resultados em outras pessoas.
1: É, o Diogo falou uh, muito sobre o desenvolvimento dele, né? Que ele entrou aqui tímido, realmente era muito tímido, não falava. E ele desabrochou de uma forma que a gente, eu escutando ele falar, fiquei impressionada como ele consegue se expressar bem, colocar né, as palavras, porque quando ele entrou aqui não saía nada. Ele não, não participava, era bem tímido, a mãe dele era muito preocupada, né, na próxima vez temos que entrevistar a mãe, porque a mãe mostra, assim, uma perspectiva, ele também falou um pouco é, do, de como ele passou a pandemia, né, e a mãe é, encontrou também aqui na organização esse acolhimento para poder escutar essas dificuldades, né, de do que eles estavam passando né, durante a pandemia né, e como a gente conseguiu também acolher eles nesse momento. né. O projeto que ele falou que participa, o jornal aconteceu, né, eles tinham conversas online né, pelo WhatsApp e algumas tarefas, a gente fez página no Facebook para poder... Fazer com que a gente não perdesse essas pessoas, né? Que estavam passando por um momento difícil e tivessem um momento juntos, né? Mesmo online. Claro. <risos> e aí, a gente claro. uh, acolheu eles também online.
0: Uma coisa boa. Eu não entendo, basicamente, quando fala de ONG para mim, eu penso sempre que é uma organização sem fins lucrativos, como tu falou para mim no início, né? Só que eu não sei se uma pessoa entra numa ONG E pode ficar quanto tempo ela quiser ou ela tem um tempo específico para ficar participando da ONG?
1: Ah, isso. A ONG é é, é espetacular porque ela é... Ela se adapta ao que o paciente, o cliente, o usuário a gente chama aqui de de participante, né? A gente tem... Essa semana a gente colocou uma foto de uma bebê né, que que ela está com seis anos, né? Que se desenvolveu aqui dentro. Mas tem como o Diogo, o Diogo está desabrochando. Eu acho que ano que vem ele já não vai estar tá mais por aqui. Se ele vier, será como voluntário e não como participante, né? Quem sabe ele não vai ser o professor de dança, o próximo professor de dança, ou de repente, algum professor de redes sociais, né? Porque é a perspectiva. Sim. A gente. Também já teve outros casos, como o Diogo, né, que desabrocham né, aqui, mas a gente atende crianças de 0 a 5 anos num projeto, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse serviço vai até os 18 anos. né? Depois a gente tem o Atendimento Educacional Especializado, que trabalha com pessoas com deficiência que já estão... Estão na escola e aí, depois que saem da escola, elas vêm para cá, né? Uh, e elas são encaminhadas pela, geralmente pela, pela prefeitura ou pela rede de educação do município, né? Depois a gente tem também alguns vínculos com o, uh, outros, outras organizações, né? Em canoas que o, o pessoal vem para cá, né? Indica e vem para cá. E também tem os serviços das mães, né? Que a gente tem dois grupos de mães, que são o forno comunitário. Na verdade, o forno vai mais do que mães, vai famílias também, às vezes eles crescem e aí não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou tem alguma deficiência, ou tem alguma dificuldade maior né de comunicação. Enfim, e são acolhidos nesse serviço, né? Aqueles... Uh, dividem o pão, eles produzem o pão, eles dividem o pão. Então, toda aquela função que está por trás do pão de comprar o material, de vender o material, uh, depois de fazer a higienização do espaço, toda é feita aqui na organização e eles são é, um grupo de 40 pessoas. né? Então, é, é bastante gente adulta, né, que, que tem deficiência e que tá trabalhando, né, só que em grupo e em benefício do grupo, né.
0: Como é que faz para comprar esse pão aí, que eu fiquei interessado?
1: Ah, na quarta-feira ele custa R$ reais, é enorme e muito gostoso.
0: Sério? <risos> só Bato... Pode
1: fazer pelo 3059 0144 ou 3466 0146, que é o telefone da organização. Daí tem que
0: ligar Olha, eu fiquei interessado nesse pão claro. aí. Tem que ligar até a quarta? É. Tá, segunda-feira eu ligo para reservar o meu Show pão. de
1: bola, vou esperar
0: tá. aí. E como é que tu começou a participar da ONG? Hum,
1: isso é um assunto bem interessante.
0: Como é que tu conheceu a ONG?
1: Ah, o meu, meus dois bisavós foram fundadores, é, junto com outro casal, né? Que é o Seu João e a Dana Maria. E o meu pai, o meu avô, meu bisavô e minha bisavó, que são Anaír e o Gentil, né? Eram dois casais que eles moravam no bairro Matias Velho. E eles ficaram incomodados, né? Que toda vez tinha alguém pedindo comida, dizendo que tinha, estava passando dificuldade. E ele, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Uh, e em 1981 foi o ano da pessoa com deficiência na igreja católica, que eles fazem uma mobilização, e eles começaram a particip... juntar esse grupo, mobilizar esse grupo, e eles começaram a fazer rifas para conseguir cadeira de rodas para essas pessoas, né? E com isso, ele já uh, montou o chimarrão de alguma forma, né? Foi a primeira experiência, foi essa, na igreja, depois passou para a casa da, dos meus bisavós, E depois eles conseguiram, em 1990, eles conseguiram o o terreno aqui do lado do HPS de Canoas, né? A sede da ONG Chimarrão da Amizade. E aí, nesse prédio, a gente fez o centro de atendimento, que tinha um espaço bem pequeno, hoje já é bem maior. E a Casa Lar, né? Que abriga agora 17 idosas com deficiência, né? Foi um dos primeiros serviços também, que é um serviço contínuo, né?
0: Sim, então, basicamente, tu tá desde o início é. da tua vida na É, onde? o meu primeiro
1: trabalho voluntário foi uh, dando aula de informática pra, para as pessoas com deficiência. Foi meu primeiro.
0: É, quantos anos tu tinha? Doze. Ah, <risos> Doze anos? Que legal. Então, isso aí mostra que tu tá, tá ajudando pessoas, fazendo... O, a filantropia, desde nova, é. né? E isso, isso tu... Quando, tipo, por exemplo, do, do Diogo, né? Tu viu ele chegando aí de uma forma. Hoje, tu vê ele de uma forma totalmente diferente. Como é que tu, tu se sente vendo isso? Tu pensa, cara, o meu trabalho tá sendo feito bem. Eu tô conseguindo fazer as coisas legais. Tô conseguindo ajudar as pessoas. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê o teu trabalho dentro da instituição?
1: Isso é é um propósito, né? Tu queria fazer a a diferença na vida das pessoas tem a ver com o teu propósito, tem a ver com a tua missão. Porque se tu for estar nesse trabalho por dinheiro, tu te frustra, né? A gente recebe ajuda uma hora, outra hora não, outra hora não. Mas o resultado, o benefício, o, 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 o o, o privilégio de ver as pessoas... Recebendo essa autonomia, sabendo qual é a sua missão também no planeta, né? O o que essas pessoas emocionam, outras pessoas, movimentam outras pessoas, alimentam aquele bem que o Diogo não soube colocar, né? Aquela esperança, aquela visão de que tá tudo bem, sabe? A gente tá aqui... E, e a gente tá com um papel, né, e eu acho que o meu papel no planeta, minha missão é realmente fazer a diferença
0: Ajudar vida, o outro. das
1: pessoas. É, e, aqui, e é o que me movimenta, que me faz muito feliz.
0: ai ah, que legal. Eu fico muito feliz em saber que existem pessoas como tu que fazem isso, né? Porque, como eu tava falando com o Diogo, pra quem não ouviu ainda, vai ouvir o episódio, porque já saiu. Então, como eu tava falando com o Diogo, ele me falou que ele sofria bullying na escola. Ele já sofreu um monte de coisa ruim, né? As pessoas brincando com ele, xingando ele. E eu fico pensando, cara, mas por que que existe isso? Sabe, eu não consigo entender por que que as pessoas têm que se sentir superiores às outras. É,
1: isso é um um trabalho, né? E assim, hoje quando a gente fala em inclusão, né, a gente fala inclusão na escola, a gente fala de inclusão no trabalho, e isso é muito pouco trabalhado nas escolas, nesses centros onde tem esse encontro que agora é obrigatório, está sendo meio que enfiado do ela abaixo. E, e o projeto que, que o Diogo entrou, ele veio com esse propósito de mostrar que é possível fazer atividades de pessoas com deficiência e sem deficiência no mesmo espaço, com os mesmos educadores, mas colocando em evidência a cooperação. Um precisa do outro para que a coisa funcione. E e foi aí que ele desencadeou e desencadeou outras pessoas também a se comunicar, a, a se expressar, a... A dizer quero ou não quero, mostrar suas escolhas, né? Isso aí não tem preço, isso aí não tem preço. A
0: gente viu o
1: resultado do projeto Semente até hoje e a gente continua fazendo, mas em outra proporção, né? Naquela época a gente tinha 120 crianças aqui, era muita gente. E agora... Olha...
0: Só vendo o Diogo conversando comigo, eu já fico pensando... Cara, deu muito certo. Se ele... Olha a desenvoltura dele conversando comigo.
1: Não, deu Deu muito certo. E hoje só não não deu mais certo, porque a Petrobras saiu daqui de Canoas. Porque se tivesse aqui ainda, a gente conseguiu esse Esse, esse projeto ser mantido por três edições, né? Acabava tendo um intervalo ali de um ano, mas isso tem a ver com... A logística da Petrobras, né? De abrir de tal e coisa, mas a gente manteve três projetos né, que, que fizeram nossa mudança. A gente inseriu muitas pessoas com deficiência no mercado de trabalho através desse, desse projeto, né? Ah, muitas coisas, muitos resultados assim, legais. A gente tem livros aqui que apresentam esses resultados. E ver os alunos né, trabalhando em farmácia, em nossa. Eles têm essa autonomia, não tem preço.
0: Só ver o sorriso do Joe conversando comigo já mostra Nossa. que o, teu, o valor monetário, entre aspas, é ver o sorriso Nossa. dele.
1: Nossa, e, e o conhecimento que ele tem, a perspectiva de futuro que ele tem. Nossa, isso não tem preço.
0: Não tem. É incrível. E olha só, vamos tendo que para uma certa final, tá? E eu quero saber as redes sociais da ONG, as tuas redes sociais e as tuas considerações finais.
1: Certo, para ajudar a organização Chimarrão da Amizade, a gente as nossas redes sociais são Facebook, Instagram Ong Chimarrão da Amizade uh, nos dois e para ajudar por Pix uh, é o CNPJ que é 90 093 invertido 29 quando você doa para esse destino, a gente pode comprar uh, alimentos Leite, que o consumo na organização é de 200 litros por mês. E todos esses alimentos que geralmente a gente ganha na cesta básica. Então, se a pessoa não quer fazer Pix e quer trazer qualquer alimento que sobra na cesta básica, às vezes sobra açúcar, a gente usa para fazer o pão, usa para fazer o bolo. Então, qualquer coisa que, para ti, talvez não está não, não usando, para nós faz toda a diferença. A gente também aceita a doação de tampinhas, né? que a gente gente participa do projeto Tampinha Legal e toda toda a tampinha chega aqui, a gente separa por cor, leva para lá e eles transferem dinheiro para a organização e, no momento, esses valores arrecadados estão sendo investidos na obra da Casa Lar, Santa Teresinha do Menino Jesus, que acolhe as 17 idosas, E a gente está reformando os quartos, já reformamos os quartos, um banheiro, e agora a gente está na missão de conseguir o dinheiro para arrumar o outro banheiro que foi autuado, né? Então, a gente precisa arrumar isso aí e toda doação faz a diferença. E a gente é muito transparente o que precisar de comprovação, quiser prestação de contas a gente faz tirar foto, o que precisar estamos aí
0: que isso é muito importante, né? as pessoas muitas vezes não querem ajudar porque pensam que o dinheiro delas vai para outro lugar e não para a ONG exatamente, é. né
1: é, isso tem.
0: Que basicamente vai ter aquela corrupção a gente
1: estuda muito, muito a gente faz uh, uh, várias capacitações uh, no como na parceiros voluntários e outras a gente está fazendo pela Petrobras ainda né um, um curso bem importante que fala sobre transparência né e a gente dá muita importância e relevância para isso porque é isso que dá credibilidade é isso que faz com que as pessoas confiem que o que elas estão doando está chegando nas pessoas que ela quer que elas querem né e está eu claro. posso garantir aí que está
0: eu quero saber o que te espera até o final do ano o que tu acha que vai acontecer até o final Eu do ano para ti, para a ONG e para o mundo? Eu
1: espero que até o final do ano essa, essas doenças se cessem e que a gente possa voltar a se abraçar e se uh, né, poder estar tá junto aí. Que a gente não perca o hábito de escutar os podcasts, não é mesmo? Mas que, <risos> que a gente possa estar tá junto aí, compartilhando as nossas experiências, ajudando quem precisa e trabalhando muito aí, muita gente ficou sofreu esse impacto, né, que que as coisas melhorem para todo mundo.
0: Vão melhorar sim. Eu agradeço muito, por tu ter aceitado participar aqui do meu podcast. Agradeço a ONG também por ter aberto esse espaço para participar do podcast. Eu fiz a doação dos 500 reais pra ti, que nós tivemos. Quem ouviu no início do episódio, viu as empresas que doaram. Então, eu fico muito feliz em te poder ajudar. E quando, tudo que eu puder ajudar a ONG, eu vou fazer o esforço para ajudar, tá? Quero conseguir ajudar vocês da melhor forma possível.
1: Show de bola. Eu vou, vou esperar a tua encomenda aí pro pão daqui da quarta-feira, então...
0: Tem bolo também? Tem
1: bolo também.
0: Então vai ser pão e bolo, Então como eu vou tá,
1: show de bola.
0: Tá, fechado. Segunda-feira eu ligo pra vocês pra fazer a encomenda. Show de bola. E gurizada, pra vocês que estão nos ouvindo, vão seguir a ONG nas redes sociais, vão ajudar a ONG também, porque é muito importante tu ajudar o próximo. E não se esqueçam, né? Vão seguir todo mundo que estão com a gente aqui. Todo mundo que passou aqui no Coalando, sigam a ONG, me sigam, sigam ah, o Diogo, sigam todo mundo que te veio aqui. Gurizada se cuidem, um beijo pra vocês até a próxima e tchau